0: Tengo en primera vista y en primera impresión el mensaje que intenta comunicar o transmitir Rubén Blades, ícono de la música panameña a nivel nacional e internacional. Eh, donde a priori él señala, oye, si los independientes que tienen una misma visión, si los independientes que tienen un pensamiento distinto a los partidos tradicionales, si los independientes que pretenden acabar con el flagelo de la corrupción, con el clientelismo, no se unen, flaco favor le van a hacer a que esos partidos tradicionales pues puedan seguir implementando sus conductas de corrupción, de clientelismo, etcétera. Comprende ese pantallazo inicial que nos da Rubén Blades. Pero si nosotros inobservamos el contexto, entiéndase, si nosotros descontextualizamos la postura política en la que nosotros nos encontramos, pues vamos a entender en efecto por qué los independientes no, no se unen. Y es que para hablar de una alianza entre los independientes, primero, ¿de qué tenemos que hablar? De una identidad ideológica. Y es que hemos sido enfáticos en este espacio de análisis que la carencia de una postura ideológica de los políticos de nuestro país es lo que no permite que las figuras se unan. Por ejemplo, siempre me gusta sobre la mesa mencionar lo que en Argentina ocurrió. Cuando después del kirchnerismo venía el macrismo y nuevamente el kirchnerismo. Y en algún momento se unieron y dijeron, oye, ¿sabes algo? Vamos a aliarnos para tumbar el kirchnerismo. Oye, Félix, tú vas a tomar este cargo, yo voy a tomar este cargo... Hugo va a tomar tal cargo, Susan va a tomar tal cargo, y se unieron por el cargo, pero al momento de gobernar fue peor la cura que la enfermedad. Se que unieron para teniendo. repartir el pastel. ¿eh? Sí, exacto, y por eso el partido, que era técnicamente juntos por el cambio, realmente terminaron siendo juntos por el cargo. Entonces, si nosotros en primera instancia no marcamos una identidad ideológica, si los independientes no ponen de manifiesto realmente las necesidades que tiene el país y en ese en esa esfera o en ese camino no se crea una propuesta sólida, independiente, real y nacional que busque ir en contra de lo que tradicionalmente se tiene pues nunca vamos a poder en efecto tener una alianza real y la alianza va a ser única y exclusivamente para gobernar. Máxime cuando a esto le podemos, le podemos añadir un factor, la figura de libre postulación barra independiente se encuentra trastocada se encuentra afectada es una pantomima de figuras pero gracias a quién? a aquellos que tenemos en la 5 de mayo desde la asamblea legislativa donde permiten que si Ian Ramos que forma parte de un partido pueda correr por la libre postulación esto es un exabrupto pero escandaloso que aquí lo señalábamos ah, pero para eso sí legislan nuestros diputados pero para la necesidad de que nosotros tenemos pues claramente no hay respuesta entonces comprendo a priori la visión de que los independientes divididos pues van a hacer eso, dividir votos. Pero si no hay una alianza y un camino real, eh, pues flaco favor le vamos a hacer a la conducta y al patrón que tenemos mi querido Félix Antonio. Sí, y, y
1: leyendo algunos de los comentarios de los televidentes y los seguidores que siempre están atentos con relación a, a radiografía y analizan el tema de las, de las alianzas, por ejemplo, dice uno, en este segmento es importante una gran alianza no solo para ganar, sino para contar con un capital político de amplio margen para tener el respaldo que es requerido para cambiar el rumbo del país. Claro. ¿Qué tan posible es lograr que distintos sectores se unan, no para repartirse el pastel, sino para hacer esos cambios profundos que necesita el país? Cambios en la caja de seguro social, cambios a la constitución, los últimos
0: gobiernos han prometido reformas constitucionales Todos. y han fracasado en efecto en efecto. yo veo muy complicado una alianza de este tipo, a ver, vamos por partes soy del criterio que la única manera de poder ganar las elecciones en el próximo 2024 es partiendo de una alianza, por ejemplo, una gran alianza que se intenta fomentar entiendo, está entre los partidos cambio democrático, entre el partido panameñismo, entre el partido país, que los mismos están tratando de tener entendimientos a fin de hacer eso, una gran alianza nacional que pueda responder a los intereses. Pero dentro de esas mismas alianzas nosotros que vemos, por ejemplo, un panaminista que dice «Oye, yo voy a la cabeza si se hace una alianza». Vemos a alguien del CD que dice, oye, oye, pero si en las elecciones pasadas yo tuve mayor cantidad de votos que tú, y ustedes que están hasta detrás de la ambulancia en la presente encuesta, ¿cómo van a ir ustedes a la cabeza? Tenemos que ir nosotros, y un partido país que dice, oye, suave, pero ¿quién es el que en efecto va a ir a la cabeza? Entonces, cuando nosotros no comprendamos que en la medida en la que nosotros no nos unamos, no entendamos el rol político, estamos en la postura clara para poder fomentar sin duda alguna... Eh, las alianzas históricas nacionales requeridas, a tal punto que es histórico, mi querido Félix Antonio, que primera vez en nuestras elecciones podemos tener a dos expresidentes buscando nuevamente una silla presidencial. Eso te habla o de dos puntos, o del pésimo estado político en el que nosotros nos encontramos cuando yo como presidente, en este caso dos, tengo que tomar la decisión de volver al ruedo, o te habla de que efectivamente algo bueno sabe el poder, algo rico hay en sillas presidenciales que cuando llegamos y la acariciamos no la queremos soltar. Pero hasta las divisiones que tienen, por ejemplo, los independientes la vemos dentro de los colectivos. Veamos y analicemos al PRD, por ejemplo. Tres figuras claras como Cristiano Dames, Pedro Miguel González y el vicepresidente José Gabriel Carrizo. Se habla a priori de una posible alianza entre Cristiano y Pedro Miguel para intentar tumbar a Gaby Carrizo, pero pasan los días, las horas, los meses y la alianza está en los colchones, entonces, si, ¿qué dicen los internistas del PRD y sus propios analistas? Es que si esta alianza no se da, flaco favor se le va a hacer al que menos popularidad tiene dentro del colectivo. Entonces yo me hago esta pregunta, ¿cómo quien tiene menos popularidad no solo dentro de su colectivo, sino dentro del país, es la figura que está a punto de ganar una representación de dicho colectivo para representarlo en elecciones generales? Entonces, es escandaloso el mapeo en el que nos encontramos y si seguimos pensando en beneficios propios, personales y de bancada, flaco favor le vamos a hacer, ¿a qué? A que los problemas de la caja, del seguro social, del desempleo, de, lo, de los pésimos estándares de oportunidades de crecimiento personal y profesional que estamos teniendo los panameños, se sigan presentando. Porque estamos haciendo una misma película, pero con distintos actores.
1: ¿Qué tan probable es ver de aquí a septiembre fecha límite para establecer las alianzas entre los partidos políticos, ver las fórmulas, Yanidel, Martinelli, Rux, Blandón, Partido País, Lombana, Movimiento Vamos, y Martín, expulsado, pero aliado al Partido Popular.
0: Total, mira que esa, esa impresión de la expulsión probable, eh, esto es analizando a priori los estatutos y lineamientos del Partido Revolucionario Democrático, y si consideran que en efecto ha vulnerado los propios, pues tendrá que enfrentar ya él con su equipo legal su proceso de expulsión o no. Pero yo creo que en septiembre ya vamos a tener definido vamos a tener todas las carretas bien aleadas, porque a priori lo primero que hay que hacer, cada quien tiene que ir a, a buscar su nicho, cada quien tiene que ir a su trinchera de combate, el PRD tiene que pelear, Gianni Bell y Romulo Rus tienen allí una lucha titánica, bueno... El panameñismo está sobrado, ese no se toca, y país está, como quien dice, esperando efectivamente quiénes van a ser la figura, quiénes van a ser los rostros de cada colectivo para tratar de buscar esa alianza. Y yo espero, a priori, que ese mapeo político que nosotros estamos teniendo para el 2024, que esas intenciones, que esas elecciones que se vienen acercando, pues, respondan únicamente y exclusivamente a las necesidades y deseos, uno, que tenemos el pueblo panameño, y ver cómo, Óigame, panameño. mire, la política no es mala. Los partidos políticos tampoco son malos. Pero hemos tenido la mala fortuna de no saber escoger quiénes son las personas que, que nos representan dentro y fuera de los partidos políticos y quiénes son las personas que le dan sentido no al arte y a la ciencia política, que es una ciencia social. Entonces, mal podemos hablar más de un partido y de una política cuando tenemos que atacar son a las personas que lo proferan. Pero oye, no podemos tener a personas que, que nos representan mal, que actúan mal, que todo lo hacen mal y seguir dándole una y otra vez el poder. Entonces también nosotros tenemos una cuota de responsabilidad ciudadana, en efecto, no solamente decidir mejor, sino en dar seguimiento a aquellas personas que nosotros elegimos.
1: Es difícil eh, ver el, el escenario político como está porque hasta el momento no están todavía todas las figuras. Total. Creo que nada más en el partido panameñista porque sí. en efecto el partido decidió que solamente José Isabel Blandón aspira a la silla presidencial. No hay ninguna competencia para él. Él está esperando que gane en el 9 de, de junio el señor Rux o que en efecto si gana Yanibel Ábrego, lo más probable es ver esa fórmula entre Yanibel y Ricardo Martinelli que compite en las internas del partido realizando metas. Pero aquí hay un reto enorme un reto que tienen los ciudadanos cada cinco años y es ejercer ese voto. Lo que hemos visto en redes sociales son precandidatos presidenciales, correr, abrazar personas, comer duros, hacer fiestas, ver multitudes de seguidores, aduladores concentraciones y pareciera ser que hay ausencia de propuestas. Hasta el momento
0: no he escuchado ninguna de las propuestas. Ni yo, ni yo. No he escuchado una sola propuesta sobre la mesa que, por ejemplo, pretenda reforzar el sistema educativo que tenemos. No he escuchado una, mesa sobre la, una propuesta sobre la mesa que ponga de manifiesto en cuanto a seguridad, justicia, salud, medicamentos, oportunidades de trabajo y de crecimiento económico, tanto de las personas como del país, de parte de algún candidato. Y este cáncer, que es el clientelismo, ya tiene al paciente llamado Panamá en coma. Y lo peor es que es, ¿con qué intentamos revivir a ese paciente que se llama Panamá? Con más dosis de clientelismo. Lo que llevó a estar a Panamá ese paciente, allí, en la unidad de cuidado intensivo, fue el clientelismo escandaloso de los últimos años. Y la manera en la cual se pretende reanimarlo, reactivarlo y revivirlo, es con más y más dosis escandalosa de clientelismo. Yo creo que ya el panameño no puede mostrar ningún pelo de tonto, como utilizamos la expresión. Y sin duda alguna, así mismo, como somos hábiles para criticarnos y quejarnos en las redes sociales, como somos hábiles para darle importancia a temas de farándula, para darle importancia a temas que ocurren en el diario vivir. Así mismo como estamos al pendiente de todo lo que ocurre y la foto de quien se publica y el video de quien se publica y lo que se dijo y el bochinche y lo demás, así mismo debemos ser hábiles y estar pendientes con toda nuestra energía y con todo nuestro dinamismo en cada una de las personas que quieren formar parte de la cosa pública, que quieren gobernar nuestro país porque con más clientelismo, ese paciente que está acostado no se va a levantar. Ese paciente se va a levantar con propuestas claras, reales y sólidas que respondan a los intereses que tenemos como nación.
1: Con el tema del clientelismo, gran parte de la culpa es de los ciudadanos y también de la misma sociedad, de la Total. educación y de la cultura en distintas áreas del país. Porque si hacemos un análisis o una encuesta, le preguntamos a a distintas personas. ¿Cuál es el, el trabajo de un diputado, de un alcalde, de un representante? Y pareciera que combinan esas eh, esas ¿Sí? labores porque hay sectores que piensan que el diputado debe ir a su circuito a entregar bolsas de comida. Total. Cosa que no es así porque el diputado debe ir a la asamblea a legislar. Entonces, los representantes que en efecto deben ejercer un trabajo en la junta comunal se quejan porque tienen más la, tienen, tienen que competir con la presencia de, de, de los diputados y es allí donde los ciudadanos deben entender que los diputados deben estar en la asamblea el alcalde debe estar haciendo proyectos para la comuna y los representantes en efecto también deben hacer su trabajo para las distintas áreas que representan y así el ciudadano va a entender que a través del clientelismo político no se van a llegar a hacer cosas buenas en los distintos cargos de elección popular. Gracias Ian Ramos Fergus por su participación los
0: seres Feliz gracias.
1: Finaliz